0: Radio 88. 88% musica, 100% tua. Il tweet del lunedì di Donato Di Ponziano. Cari amici di Radio 88, eccomi qua con il mio tweet del lunedì. Intanto approfitto per fare ancora gli auguri, c'è tempo. Eh, Gli auguri per un buon 2023. (ride) Gli auguri non sono mai sufficienti esiste uno straordinario connubio tra la politica e la crescita economica e sociale di un paese di una città di qualsiasi comunità peccato che più spesso rimanga soltanto una una virtuosa teoria esempio la legge di bilancio è uno degli atti normativi fondamentali dello stato all'interno di questa legge di bilancio si trovano le previsioni di entrata e quelle di spesa per l'anno successivo e si allocano le risorse necessarie per raggiungere gli obiettivi che il Governo concorda anche in sede europea. Per la sua approvazione, nelle ultime sedute tenute alla Camera e al Senato, si sono levate critiche da parte di tutta l'opposizione. Cioè, voglio subito essere chiaro, non ho nessuna intenzione di prendere le parti di nessuno e nemmeno difendere chi non ne ha bisogno. da solo fastidio chi non è capace di farsi autocritica chi è presuntuoso a tal punto di credere che la gente <ride> perda la memoria. Non ricordi, perché i malesseri del nostro paese hanno radici lontane e nessuno tra coloro che in questi ultimi trent'anni si è seduto sugli scranni di Montecitorio, di Palazzo Madama, quindi tra i posti di potere, può permettersi di dichiararsi fuori dall'avere responsabilità sul declino sociale ed economico a cui cui noi siamo arrivati le accuse più accese mosse verso i nuovi arrivati a governare sono quelle di dilettantismo e mancanza di attenzione verso le classi più disagiate della nostra società allora viene spontaneo chiedere cosa invece abbiano saputo fare i professionisti tra virgolette che si sono occupati di governare negli anni passati Che cosa è stato dell'obiettivo primario di migliorare la qualità della vita dei cittadini italiani? In che condizioni hanno consegnato l'Italia nelle mani di coloro che oggi hanno hanno il volante in mano per guidarla, il timone? Che ne so io, questi questi ultimi non so se andranno a sbattere, spero di no. Tutti dobbiamo sperare di no, perché in ballo c'è la vita del paese, cioè il benessere dei cittadini, ma al massimo anche questi non si distinguerebbero dai loro predecessori di cui non si possono certo raccontare le scelte compiute a favore di chi chi aveva veramente bisogno. Vogliamo ricordare di oltre 30 miliardi di euro, 30 miliardi di euro tagliati alla sanità negli ultimi 10 anni, cioè 5 miliardi di euro tagliati negli ultimi, ogni anno negli ultimi dieci anni. E cosa ne è stata dell'attenzione dovuta a chi vedeva il proprio salario da fame o la propria pensione ancora diventare, diventare insufficiente per una vita dignitosa? Ma la lista può essere lunghissima. E bisogna anche dire che ognuno ha intorno i suoi tra virgolette sempre professionisti, e nel tempo anche a Sanremo non sono mancati. Eh? Sono quelli che hanno permesso che l'immondizia diventasse la, pato- la protagonista del nostro arredo urbano, che hanno fatto sì che della funivia Sanremo-Montebignone, ve la ricordate, rimanessero solo i tralicci a testimonianza di una, di una scelta infelice che rimarrà nelle nostre menti che sarà indimenticabile. Sono quelli che hanno lasciato che i nostri marciapiedi e le strade si dissestassero diventando il trionfo di tutti i rattoppi. Provate a camminare su marciapiede dalla Chiesa degli Angeli fino all'inizio di di Via Palazzo e sentite la musica delle, delle piastrelle che vanno su e giù quando passate. Sono quelli che che hanno permesso che i nostri cimiteri perdessero dignità per il loro vergognoso degrado, che la scalinata, per esempio, verso la Madonna della Costa diventasse un'abominevole una strada asfaltata. Sono quelli che hanno permesso che Casa Serena finisse vittima dell'impreparazione, che l'ecomosto scusate, a Portosole venisse demolito solo a parole. Da anni aspettiamo che sbagliano pure le procedure per gli appalti, che Sanremo perdesse la sua vocazione di stazione climatica e invernale entrando in competizione con tutte le stazioni balneari che aprono nei mesi estivi. Cioè praticamente ci siamo giocati tantissimo soprattutto quello che era il vantaggio del nostro clima, della nostra possibilità di accogliere i turisti nel periodo invernale. I professionisti, tra virgolette, sono quelli sempre pronti a riciclarsi al prossimo giro elettorale. Si sa che nulla è facile in Italia, ne siamo consapevoli, ci mancherebbe. Nessuno può pensare di possedere la cosiddetta bacchetta magica, ma che il 2023 porti alla nostra classe dirigente almeno dico almeno un po' di autocritica e meno supponenza, è veramente auspicabile. Quindi a tutti gli auguri più sentiti, di nuovo, per un anno in cui la nostra qualità della vita spero migliorerà. Alla prossima!